0: 2030. Imaginamos al ser humano pisando Marte, con vehículos autónomos alcanzando niveles impensados de evolución en inteligencia artificial, pero ¿tendremos salud para todos? Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos. A reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, policymakers, innovadores y representantes de pacientes. Sus voces nos ayudarán a enfrentar el desafío que más nos concierne. ¿Cómo podemos preparar a los sistemas de salud para adoptar la medicina del futuro? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de todos los ciudadanos? ¿Y cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud de cara al futuro?
1: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Rodrigo Núñez y soy parte del equipo de comunicación de Roch Chile. Hoy vamos a hablar con Federico Guanais, director adjunto de la División de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde el año pasado. Federico se graduó como ingeniero civil en la Universidad Federal de Bahía, tiene un máster de esa misma institución y un doctorado en Administración Pública, Políticas de Salud y Gerenciamiento de la New York University. Previo a sumarse a la OCDE, se ha desempeñado en los Ministerios de Finanzas, Seguridad Social y Desarrollo Social de Brasil, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo como su principal especialista en salud. Hablamos con él de la importancia de diseñar sistemas de salud centrados precisamente en las personas. Pero veamos si Federico nos ayuda a entender un poco más. ¿Cómo definirías a los sistemas de salud centrados en las personas?
2: Yo creo que ese es un primer elemento que yo, yo, yo puedo dis distinguir. Eh, bueno, eh, todos somos pacientes en algún momento, pero somos personas todos los tiempos, ¿no? Entonces, eh, por eso hablamos acá en la OCDE de los sistemas de salud centrados en las personas. Eh, y en 2017 eh, tuvimos acá una, una gran reunión ministerial que los ministros de salud, eh, de hecho, nos dieron este mandato, ¿no? Un mandato que decía, bueno, queremos que la OCDE nos ayude a hacer con que nuestros sistemas de salud sean más centrados en las personas. Y desde entonces, nosotros hemos trabajado en dos grandes frentes. ¿no? Una primera frente es que, bueno, para saber si los sistemas de salud son centrados en las personas, es necesario saber las perspectivas de las personas. ¿Cuáles son, cuáles son las, los resultados de salud que las personas obtienen de sus sistemas? ¿Cuáles son las experiencias de salud que las personas tienen? Y de hecho, la mayoría de los sistemas de información de los países están diseñados para identificar el, el, el desempeño de los sistemas de salud basado en lo que sale mal. Cuáles son las hospitalizaciones, cuáles son las muertes, eh, y no lo que sale bien. ¿Cuál es el valor que los sistemas de salud generan para las personas? Entonces, con eso estamos uh, trabajando en esa encuesta llamada encuesta PARIS, ¿no? Patient Reported Indicator Survey. ¿no? que es una encuesta que va a enfocarse en, justamente en las experiencias que son reportadas por las personas o por los pacientes. Entonces, eh, esta encuesta es una encuesta que ya está en desarrollo, eh, pero que sigue en los pasos de otras encuestas de la OCDE, como por ejemplo la encuesta PISA, que mucha gente conoce en la región de América Latina, que es una encuesta de los sistemas de educación. PISA fue una encuesta que tuvo mucho éxito en cambiar la discusión, desde la enseñanza hacia la aprendizaje. ¿no? Entonces, acá en salud, lo que queremos hacer es una cosa parecida. ¿no? O sea, es cambiar la discusión desde el cuidado de la salud hacia el bienestar y la calidad de vida, o sea, el bienestar de las personas. Entonces, es una gran encuesta que estamos desarrollando y que esperamos que, que tendremos algunos países de América Latina Uh, involucrados. Estamos trabajando en esto. La primera versión estará lista en tres años. Y la otra frente de trabajo es el desarrollo de un marco conceptual de qué son sistemas de salud uh, centrados en las personas. ¿no? Y nosotros hemos construido un, un marco que incluye cinco elementos, ¿no? que define lo que son los sistemas de salud centrados en las personas. Esos son sistemas que tienen... Uh, la dimensión de voz al, pa al paciente, a las personas, o sea, las personas pueden opinar y participar uh, y decir lo que, bueno, lo, lo que le corresponde acerca de los, de los servicios y los cuidados de salud. Son sistemas que ofrecen la posibilidad de elección, ¿no? De, de choice, de elección de su tratamiento, de la toma de decisiones, cuál prestador que quiere, etcétera. Eh, son sistemas que ofrecen la posibilidad de que el paciente sea un coproductor de su salud, o sea, no solamente alguien que recibe informaciones, pero que también se empodera, que toma decisiones, o sea, son pacientes empoderados. Sistemas de salud que son integrados, o sea, que no están fragmentados en cajita, que la data de las personas sigue a través de los prestadores, sistemas públicos y privados, que hay continuidad del cuidado, y finalmente que hay respeto. ¿no? O sea, que las personas se han tratado de una forma con dignidad y con respeto, como, como meritamos todos. Entonces, esos son los, los elementos, los dos grandes desarrollos que nosotros estamos haciendo para ayudar apoyar a los países para que sus sistemas de salud cada vez más sean centrados en las personas.
1: ¿Cómo los sistemas de salud centrados en las personas pueden mejorar la experiencia de los usuarios y el resultado clínico de los pacientes sin renunciar al ideal de sustentabilidad?
2: Los sistemas de salud centrados en las personas y los sistemas de salud sustentables, ¿no? que tienen a los sostenibles, eh, son elementos que, que, que se complementan. ¿no? Primero, porque. Si los sistemas de salud entregan las personas las cosas que ellas necesitan más ellas van a dar a prioridad en esto o sea dar la prioridad en la toma de decisiones públicas en las elecciones relacionadas al presupuestos públicos etcétera y van a estar más dispuestos a bueno pagar impuestos por eso también no a defender que eso es la prioridad a rendir cuentas pedir que sus que sus gobernantes no rindan cuentas y dicen bueno aquí estamos invirtiendo en el sistema de salud ahora para esto es importante cambiar esa perspectiva de cuál es el valor que las personas ex extraen de los sistemas de salud o sea cuál es la contribución que el sistema de salud hace para que yo sea más sano más móvil tenga mejor funcionalidad de mejor bienestar o sea si los sistemas de salud son capaces de medir y reportar y acompañar esto, es mayor la probabilidad que las personas digan: guau, esos son los sistemas de salud que entregan las cosas que las personas necesitan. Y no solamente, bueno, las tasas de hospitalización, las tasas de mortalidad y todas las cosas que salen mal con los sistemas de salud. Entonces yo creo que esos son dos elementos que sí complementan. Y además, en el momento que, bueno, hay momentos que hay decisiones difíciles, por ejemplo, bueno, siempre va a haber restricciones presupuestales. Pero los mejores sistemas, por ejemplo, para la incorporación de tecnologías de salud son aquellos que cuentan con mecanismos muy claros para la participación de las personas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tratamientos que van a estar cubiertos por un sistema de salud? Siempre hay decisiones complicadas, pero en los modelos de los países que permiten la institucionalización de la participación de los pacientes, también ayuda a que los resultados sean más sostenibles y que las decisiones difíciles puedan ser tomadas, o sea, mejorando la perspectiva de sostenibilidad también.
1: ¿Qué se necesita en América Latina para avanzar en el diseño de sistemas de salud centrados en las personas? La transformación digital es clave
2: para la transformación de los sistemas de salud. Y, y esto es clarísimo. Vemos esto en, en los países de la OCDE. El año pasado publicamos un informe eh, llamado bueno, uh, Knowledge Based Health Systems, los ¿no? sistemas de salud basados en el conocimiento. Y uh, en, este, en este informe nosotros comparamos cómo los sistemas de salud están muchos años por detrás de otros sectores de la economía, ¿no? como el sector de eh, la banca, el sector financiero, el sector de transporte, viajes, aviación, utilizan la tecnología eh, de una forma mucho más um, moderna, presente, omnipresente, o sea, en todas sus decisiones tienen mucho más inversión en tecnología que los sistemas de salud. Eh, yo creo que, claro, el factor humano es muy importante, pero ¿cómo poner la data al servicio de las personas? ¿No? Entonces, yo creo que esa es la transformación fundamental. Y el primer elemento es de que ver que la infraestructura de datos en salud, ¿no? los sistemas de información en salud, no está a la altura de los desafíos que tenemos uh, en el momento actual. Con la crisis del, del COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere saber en tiempo real ¿Cuántas personas murieron ayer? ¿Cuántas camas de UCI están ocupadas ayer? ¿Cuántos tests Y toda esa información en tiempo real, los sistemas de salud no están preparados para brindar esa información. Normalmente son informes que son publicados el año siguiente, y dicen, bueno, well, el año pasado murieron X número de personas. Entonces, esto requerirá de grandes inversiones para transformar esa infraestructura de datos de salud para integrar base de datos, para que los datos sigan al paciente. ¿no? Porque yo creo que eso es una cosa muy importante. Una cosa es la data de hospitalización, los pacientes que fueron hospitalizados para tratamiento de un infarto agudo del miocardio. Después yo quiero saber, bueno, el paciente salió del hospital, estaba bien, pero murió a los 15 días después. ¿Cómo saber? Solo es posible saber esto si la data de mortalidad está integrada con la data de hospitalización. Si yo puedo seguir a una persona en su percurso. Si una persona salió del hospital, por ejemplo, después del infarto agudo de miocardio, debería buscar su seguimiento de la consulta en la atención primaria y empezar a tomar sus pastillas antihipertensivas. ¿no? Entonces, ¿cómo los sistemas de salud pueden saber? Esos son indicadores de calidad que los sistemas de salud pueden generar si los sistemas están integrados, el sistema de hospitalización, de mortalidad, de la atención primaria, de prescripción de medicamentos, y entonces hacer con que la data siga a la persona y pueda ofrecer las medidas de calidad que reflejan un, 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 este cuidado integral y no un cuidado episódico que solamente responde a los problemas, pero sí un cuidado que piense en
1: las necesidades de la persona de forma proactiva. Federico, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna? Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.